0: Así es y bueno durante esta semana de la juventud hemos estado hablando sobre
1: Una mente transformada, transformar nuestra mente
0: Así es y quiero que me acompañen a Romanos 12 Donde dice no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes La cual es buena, agradable y perfecta
1: Quiero que usted cierre sus ojos y hagamos una oración esta mañana Señor Ponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu lo abrimos Para que tu presencia hoy transforme nuestra mente, transforme nuestro corazón Y podamos recibir la palabra Señor Que lo que hoy vamos a hablar esa semilla sea sembrada y pueda producir fruto en el corazón De cada uno de los, que, de los que esta mañana ha asistido a este lugar Amén Como hemos estado hablando de una mente transformada El, el, el título de este mensaje es Administrando mi mente ¿Qué dije? Administrando, mi mente. Administrando la mente la mente. Y ese pasaje que ahorita ya ni nos leía, todo lo hemos memorizado cuando dice renueven su mente Pero esta versión que acabamos de leer dice algo diferente, Se dice al cambiarles la manera de pensar Para cambiar la manera de pensar necesitamos administrar bien nuestra mente Y en los capítulos del libro de Libros Romanos, antes de ese que leímos Pablo le está hablando a los judíos y a los gentiles Y les está explicando todo lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros Por cada uno de ustedes Cuando llega el capítulo 12 No solo a los judíos, comienza a exhortarnos a todos Y nos dicen, cambie la manera de pensar Renueve tu mente Cambie la manera de pensar Y lo que me gusta de esto es, que es una sugerencia no es una obligación porque Dios no te obliga a pensar diferente. Dios te da la oportunidad de decidir entre la puerta ancha y la puerta angosta. Entre la muerte y la vida, dice Deuteronomio. Dios nos da a elegir. Entonces quiero resumir esta mañana lo que hoy vamos a hablar en esta frase. En esta frase que usted puede escribir. Dios está más interesado... En cambiar tu mente que en cambiar tus circunstancias Lo repito otra vez Dios está más interesado en cambiar tu mente Que en cambiar tus circunstancias Porque todos queremos que las circunstancias cambien Queremos que Él nos quite los problemas Que Él nos quite el dolor Que nos quite la angustia, el sufrimiento, la enfermedad Toda la tristeza, que el Señor nos quite todo ¿verdad? Y, y, y Dios dice, sí, yo, yo sé que es eso importante yo sé que es importante pero yo no, no, no te voy a cambiar las circunstancias Yo quiero cambiar tu mentalidad Yo quiero que transformes tu mente lo que, lo que sucede dentro de ti es lo más importante Eso es lo que más me interesa, dice Dios, ¿verdad? Probablemente, porque nada sucede en nuestra vida Nada bueno va a suceder en nuestra vida Hasta que no lleguemos a la renovación de nuestra mente
0: no va a haber ninguna transformación, no vamos a tener frutos visibles hasta que algo no suceda en nuestra mente Y quiero leerles tres puntos, vamos a estar viendo hoy tres puntos importantes sobre cómo podemos eh, Hablando un poco sobre la salud mental también, de cómo podemos administrar nuestra mente correctamente Quiero leerles lo que dice Proverbios 23.7 porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él Por eso es tan importante lo que pienses de ti mismo Yo creo que muchos aquí en algún momento Escuchamos a nuestros padres quizás Diciendo algunas frases que marcaron nuestra vida Determinando algunas cosas eh, sobre nosotros y que no las creemos Quizás palabras de, de señalamiento Quizás diciéndote que no eres suficiente Que no lo vas a lograr O crecemos con ciertos paradigmas mentales Y vea que la palabra de Dios Nos llama a transformar nuestra mente Y por eso es importante Administrar mis pensamientos de vida Tres razones por las cuales podemos o debemos de administrar bien nuestra mente Porque mis pensamientos controlan mi vida Dice Proverbios 4.23 Cuida tus pensamientos porque ellos controlan Ojo en la palabra, controlar Tu vida es controlada por tus pensamientos la Biblia dice que el poder de nuestra mente, de nuestros pensamientos Tiene una tremenda capacidad de poder determinar nuestro futuro De poder determinar lo que nosotros decidimos Y es importante que nosotros sepamos filtrar Qué pensamientos permitimos que estén en nuestra cabeza Hace el año pasado tuvimos una serie en jóvenes que se llamaba sobre salud mental y tuvimos una entrevista con una psiquiatra ella es pastora pero también es psiquiatra y nosotros hablábamos sobre todos estos eh, situaciones verdad o patologías enfermedades mentales que hoy en día se han estado propagando más a raíz de la pandemia eso es una realidad las estadísticas hablan de eso y hablábamos de qué tan espiritual es Porque yo le preguntaba Doctora, qué tan espiritual Qué tanto tiene que ver la parte espiritual Usted como psiquiatra Dentro de la salud mental Y ella nos decía Tiene todo que ver Porque todo es espiritual Entonces Debemos nosotros De aprender a filtrar Qué permitimos Dejar entrar en nuestros pensamientos Ahora Todo lo que creas Va a forjar un futuro Hacia ti Así que debemos de administrar Correctamente nuestra mente ¿Cómo? A través de la palabra de Dios A través de la búsqueda de su presencia Permitirle al Espíritu Santo Que deje ministrar nuestra mente
1: Bien, Número dos, ¿por qué tenemos que administrar nuestra mente? Porque hay una guerra constantemente. Hay una guerra entre sus dos orejas, todos los días en su cerebro. Hay una guerra constante en nuestra mente. La mente es donde yo gano o donde yo pierdo las batallas. Es en mi mente. Santiago 1.14 dice, al contrario, cuando somos tentados son nuestros propios deseos los que nos arrastran, los que nos dominan es el diablo es la tentación dice este pasaje nuestros propios deseos por ahí la palabra famosa que nos cuesta pronunciar concupiscencia dice otra traducción pero eso significa los deseos propios y el versículo 15 dice, esos malos deseos nos llevan a pecar, esos malos deseos nos llevan a pecar Y cuando vivimos, solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna La tentación sucede en su mente, la tentación sucede entre sus dos orejas No es que aparece el diablo y te jala a pecar, porque él no puede controlar tu mente Hay una batalla constante en tu, en tu cerebro, en tu cabeza eh, toda, toda tentación sucede en tu mente, sucede entre, entre sus oídos Es una guerra constante, es una guerra que nosotros podemos ganarla Porque podemos controlar nuestros pensamientos y ahorita vamos a ver cómo Y lo importante es saber que Jesús está con nosotros para pelear y para luchar en esta guerra Nos ha dado armas suficientes para poder enfrentar todo esto Hoy, hoy en la mañana yo abrí mi corazón Esta va a ser la segunda vez que yo hablo de esto en público En la mañana fue la primera Yo atravesé un divorcio Y fue una guerra entre mis dos orejas En mi mente, en mi cerebro Y cuando yo estaba en ese momento, en esa situación en ese proceso diría uno, ¿verdad? A veces no sabe uno ni cómo llamarlo. Yo me veía frente al espejo y yo decía, ya usted no vale nada, esas eran las voces que estaban en mi mente. Ya vos no vas a tener otra oportunidad. Lo que habías hecho, lo que habías logrado, lo que habías alcanzado, hasta aquí llegó. Toda mi juventud le he servido a Dios. Sirviendo a Dios en la mejor temporada de mi vida, creía yo estaba en la mejor época de mi vida Siendo cristiano mi mente me decía estas cosas por la circunstancia en la que yo estaba atravesando Yo nunca quise que eso pasara en mi vida, yo luché, hice todo lo que pude, ayudé, oré Y hasta me frustré y me enojé con Dios porque nunca respondió a mis oraciones Porque las decisiones no son solo mías, son de dos personas y al final esto sucedió y yo quedé con esa lucha, con esa guerra en mi mente Todos los días durante casi un año Peleando cada madrugada, cada mañana me levantaba llorando en mi mente Diciéndome nadie te va a volver a ver, no vas a volver a tener una oportunidad otra vez Ya Dios, ya Dios tampoco se va a fijar en ti Ya lo que estabas haciendo ya no lo vas a lograr Una serie de pensamientos en mi cabeza Luchando, luchando todos los días y me leí los salmos no sé cuántas veces Porque me identificaba con los sentimientos de David A veces estaba feliz y creía que Dios estaba conmigo Que yo iba a poder vencer y salir adelante Y a veces estaba por los suelos en depresión donde Dios olvidó de mí Donde Dios ya no me responde ¿Saben por qué? Porque hay una guerra en su mente Pablo dice Transforme en su mente si yo no hubiera permitido que Dios transformara mi mente ¿saben qué? o yo no tuviera esta belleza aquí a la par mía y me quebranta mucho decir esto ¿saben por qué? porque Dios me mostró su gran amor cuando yo no merecía nada Él me dio esta mujer y ustedes la conocen sus dones lo que Dios le ha dado yo estoy agradecido con Dios, hoy amo a Dios más que nunca Y todo porque permití que Él transformara mi corazón, transformara mi mente Hay una guerra en tu mente y probablemente alguien esté en esta silla hoy De la depresión, de la soledad, del abandono, de la traición Probablemente algunos de nosotros hemos estado luchando con eso Y hoy quiero decirle transforma tu mente Tú puedes transformar tu mente Todo está ahí en tu mente Aprende a manejarla Pablo dice en Romanos 7.22 Amo la ley con todo mi corazón Pero siempre hay otro poder dentro de mí No es que Pablo estuviera endemoniado Es que usted y yo tenemos dos naturalezas Una de pecado Que constantemente está peleando Y quiere derribarnos, quiere taclearnos, botarnos Haciéndonos creer que no valemos Que no vamos a alcanzar las promesas que Dios tiene Y sigue diciendo Pablo Hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente Ese poder me esclaviza al pecado Que todavía está dentro de mí En mi mente de verdad quiero obedecer a Dios Pero a causa de mi naturaleza pecaminosa Soy esclavo del pecado Esas palabras que menciona Pablo Dice Guerra, dice esclaviza, dice esclavo ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Pues que hay una lucha en su cerebro Dígale a la persona que está ahí a la par Tienes una guerra en tu cerebro Tienes una guerra que tienes que ganar en tu cerebro Todos podemos identificar esto Constantemente nos levantamos y a veces estamos cansados Agobiados por estas guerras que están ocurriendo en nuestras mentes Por el, la tentación, por el pecado, por las luchas que estamos atravesando Y la razón de que esa lucha sea tan intensa Y la razón de que nosotros estemos en una guerra constante Es que el mayor activo que el diablo quiere Controlar y tener es su mente Es mi mente Porque Él sabe que si acapara toda mi atención Si Él sabe que él, él, él captura todo lo que yo pienso Ya me tiene destruido Ya me tiene detenido Ya no me va a dejar avanzar Durante esa temporada difícil de mi vida Yo dije voy a dejar que Dios comience a transformar mi mente un día mi madre vino y me transformó mi manera de pensar recordándome lo que la palabra de Dios dice Ella me dijo eres mi hijo número uno, número dos eres hijo de Dios Y número tres eres un hombre con una nueva oportunidad porque Jesús en la cruz con su gracia lo ha hecho ¿Sabes que el diablo quiere detenerte? ¿Usted cree que Janine y yo estuviéramos hoy juntos? Si yo hubiera dejado que mi mente divagara Y me hubiera quedado negando en la depresión Y en la, y en la situación, y en los problemas que tenía En la soledad o en el abandono No estuviéramos liderando una generación No tuviéramos amigos como los que tenemos hoy No, tenemos, no tendríamos los pastores que tenemos hoy Y sobre todo no estaríamos haciendo lo que... Llamó a hacer lo que Dios nos llamó a hacer Pero cuando usted permite que Dios transforme su mente Cuando usted permite que Dios le cambie su manera de pensar Y usted comienza a administrar su mente Y no permite que esa guerra la gane el enemigo Te acercan más a las promesas de Dios Te acercan más a la voluntad de Dios para tu vida El diablo quiere controlar tu mente pero la decisión es suya, si usted quiere renovar su mente o se quiere amoldar porque esto es, es como la gravedad, ejerce una presión sobre nosotros la sociedad, los pensamientos negativos, el diablo no puede controlar tu mente pero envía sus demonios, envía cosas para que, para que te hablen al oído y te diga que no vales, que no podés, que no lo vas a alcanzar eso es a diario. Y es como la gravedad ejerce una presión sobre nosotros constante y es fuerte y es intensa. Así que la decisión está en usted de permitir que Dios transforme o no su mente.
0: Ok, ¿por qué es la clave? Para la paz y la felicidad el poder administrar nuestra mente La administración de mi mente es en realidad la llave que me va a dar esa paz mental y esa felicidad Cuando empezamos a aplicar lo que hemos aprendido hoy Cuando empezamos a vivir en la tranquilidad y la seguridad de que Dios camina conmigo de que el Espíritu Santo me acompaña en cada una de mis decisiones Y que Él así como sostiene el universo entero en sus manos Sostiene mi vida entera también Cuando yo tengo esa seguridad en mi espíritu, en mi corazón Esas voces que quieren venir a, a tirar todo aquello que hemos construido en seguridad con el Señor cuando estás seguro de quién es Él para ti, en ese momento es cuando vas a poder encontrar la tranquilidad. Porque una mente administrada conduce a la tranquilidad. La mente no bien administrada va a conducir a la presión. Una mente dominada por el Espíritu Santo va a conducir a la paz. La mente Administrada conduce a la confianza. Y vea lo que dice Segunda de Timoteo 7: Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Permite que el Espíritu Santo intervenga en nuestra mente y en nuestros pensamientos. Él nos ha dado un espíritu de dominio propio. El Espíritu Santo mismo te da la capacidad de poder tener dominio sobre esos pensamientos intrusos que quieren venir a volcotear eh, todo lo que Dios ha dicho sobre ti.
1: Esas son tres razones por las que usted y yo necesitamos administrar nuestra mente. Ya les dimos tres razones por las que debemos hacerlo, pero ahora queremos que usted... Se lleve a algo práctico ¿Cómo puedo administrar la verdad? Ya ahora sé las razones pero ahora ¿Cómo puedo hacerlo? Porque hay tres consejos Tres decisiones diarias que queremos eh, Dejarles a ustedes Porque mucha gente no se da cuenta Que puede controlar sus pensamientos Acabamos de leer lo que la Biblia dice ¿Qué nos dio Dios? ¿Dominio qué? O como dice el pastor a veces No nos dio un demonio propio Nos dio dominio propio, O sea que usted puede controlar sus pensamientos A veces he escuchado personas decir No es que yo mi mente no la puedo controlar Mi mente me dice todo No, claro que sí Usted cree, su mente le dice a usted Que usted no puede controlar sus pensamientos Pero la palabra de Dios dice que usted tiene dominio propio Entonces cómo podemos encauzar esos pensamientos Cómo, cómo podemos cambiar la dirección de esos pensamientos eh, De hecho Nadie puede, nadie puede controlar sus pensamientos, solamente usted puede controlar sus pensamientos Ni siquiera Dios aunque Él quisiera porque Él le dio a usted libertad El diablo quiere pero tampoco puede, es el único que puede es usted tener control sobre su mente, entonces usted no necesita estar orando diciéndole Señor, este, quítame los malos pensamientos, Señor este, estoy teniendo pensamientos de miedo, de culpa, de soledad, si estoy teniendo pensamientos de depresión, si estoy en desaliento, Señor quítame eso, sabe qué le va a responder Dios cuando usted haga su oración, Dios estaba a decir es tu mente, hazlo tú porque Él te dio dominio propio Tienes toda esta clase de luchas en tu mente Esa oración Dios quítame No, Dios te va a decir hazlo tú Dígale al que está a la par Hazlo tú Dios te dio la decisión Dios te dio el dominio para poder hacerlo Nadie nos está apuntando con una pistola en la cabeza Para decirnos piense así Haga esto Tú puedes hacerlo Ese cambio cada, cada pensamiento son altamente controlables. Así que si quiero librarme de todos esos miedos, de todos esos patrones que he estado pensando, eh, lo que tengo que hacer es tomar algunas decisiones. Lo primero, alimentar mi mente con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios es la verdad. La nutrición es muy importante. Y yo Yanni lo que quería decir es lo que yo les conté en la mañana, porque yo necesito que me ayuden, porque cada vez que Yanni hace dieta yo tengo que comer lo mismo que ella come. O sea, si ella se come un pedacito de carne, yo tengo que comer el pedacito de carne también. Me tiene a dieta, ¿verdad? Pero la nutrición es importante, a veces hay gente que no quiere ir al nutricionista porque le van a quitar... Eh, lo que tiene que comer y es todo lo contrario se daría cuenta que más bien lo van a poner a comer más más seguido porque la nutrición es importante la nutrición es importante y de la misma manera funciona la palabra de dios usted y yo necesitamos nutrirnos para poder tener la fortaleza pero si yo no me alimento si yo no si yo no me alimento no nutro mi vida con la palabra de dios, Diariamente, dosis diarias, con pensamientos, con, con, con estar eh, estudiando o pensando en la palabra de Dios No voy a tener la fuerza para poder enfrentar las luchas que vienen a mi vida a diario Los pensamientos negativos, las situaciones que atravieso Entonces es importante la nutrición y lo mismo sucede en nuestra vida qué dice la Biblia que no solo de pan vive el hombre sino de qué de la palabra de Dios que sale de la boca del Señor Entonces esa palabra es una de las primeras decisiones que usted tiene que tomar en su vida Para tener salud mental Nutrirse con la palabra de Dios ¿Cuándo? Todo el tiempo, porque todo el tiempo usted se alimenta ¿verdad? Todos los días usted come porque si no cae desmayado Necesitamos nutrirnos Lo segundo Debo liberar mi mente de pensamientos, de pensamientos destructivos Yo debo liberar mi mente Tú eres prisionero de las cosas que la gente ha dicho Que simplemente no eran ciertas Pero como las creímos Nos volvemos prisioneros de eso Entonces solamente usted tiene el poder De liberar su mente de esas cosas destructivas Tengo mi mente libre de pensamientos destructivos antes les contaba yo pasé casi un año con luchas todos los días destructivas Pensando que ya yo no tenía valor, pensando que, que no iba a tener esa felicidad O una familia, no iba a poder formar una familia Pensamientos destructivos y a veces pasamos pensando en las facturas, pasamos pensando en lo que nos hace falta, en lo que no tenemos En las circunstancias que estamos viviendo, en las palabras que nos han dicho tal vez en la niñez, en la juventud Sos un inútil, no vales nada, sos pobre, no, no, no tienes esto, no tienes lo otro Esos pensamientos destructivos usted tiene el dominio propio y usted tiene el amor de Dios para poder ser libre de eso usted tiene que tomar la decisión de ser libre de esos pensamientos cuando, cuando viene ese pensamiento a su mente usted tiene que recordar lo que la palabra de Dios dice y decir, ato todo pensamiento los llevo cautivos a la obediencia en Cristo Jesús amén, amén. amén. Dios quiere transformar nuestra mente amén. y lo tercero tengo que enfocar tengo que enfocar mi mente En las cosas correctas Tengo que enfocar mi mente En las cosas correctas Hay tres cosas Que nos van a ayudar A enfocarnos De la manera correcta Primero, piensa en Jesús Timoteo dice En el capítulo 2 Ten siempre presente a Jesucristo Cuando usted es que todos nos va a pasar en algún momento en la vida vamos a caer en una lucha vamos a sentirnos solos vamos a tener pensamientos destructivos piensa en Jesús ¿saben qué? Él sufrió también Él sintió soledad Él fue lastimado Él fue golpeado Él sintió esa soledad piensa en Jesús y de esa manera entonces vas a, a tener la mente ocupada en cosas correctas la palabra de Dios de hecho nos manda Piensen en lo bueno, en lo honesto En lo que es de buen nombre Piensen en esto Entonces piensa en Jesús Bien dice el refrán En lo que usted piensa mucho En eso se convierte Piensen mucho en Jesús Para que sea como Jesús Lo segundo Piensa en los demás Piensa en los demás Durante todo ese de cierto le podemos llamar De mi vida Yo no dejé de servir A los demás Yo no dejé de enseñar en los grupos Yo no dejé de cantar Yo no dejé de ayudar a otros Yo no dejé de predicar Porque saben que no todo se trata De usted No todo se trata de mí Todo se trata de Jesús y sabe qué dice Jesús. Jesús dice en Filipenses 2.4, cada uno debe velar. Velar, podemos cambiarle la palabra y pensar, no solo por sus propios intereses, sino por el interés de los demás. Qué contracultural suena eso, porque la sociedad nos ha metido, en usted mismo, piensa en usted, usted tiene que hacer lo que a usted lo haga feliz, usted tiene que hacer esto por usted. Pero la palabra de Dios me dice, piensen en el bien de los demás. Si usted está pasando, está atravesando ahorita una lucha muy difícil en su vida Y está luchando con pensamientos, con una mente destructiva Deje de pensar en usted y comience a ayudar a los demás Sus experiencias van a levantar a otros Sus experiencias van a motivar a otros A saber que hay un Dios con el que puedes caminar Que te va a ayudar a salir adelante y te va a levantar Y que te va a dar una nueva oportunidad No importa si fue una, dos, Dice el Señor 70 veces 7 No importa yo te vuelvo a levantar Piensa en Jesús Piensa en los demás No te quedes pensando solamente En esas cosas destructivas Que están en tu alma Que están en tu, en tu mente Porque entonces va a ser como un loop Repetitivo cada día Vas a vivir una miseria de vida Piensa en lo bueno, en lo correcto, en lo honesto, en lo que es de buen nombre Piensa también en los demás Y tercero, piensa en la eternidad Su cuerpo aquí se va a quedar Piensa en la eternidad Las cosas de este mundo son pasajeras Pablo decía estas leves, tribulaciones, momentáneas, pasajeras Pero se nos olvida porque nos gusta vivir en el hoy porque nos gusta, estamos acostumbrados a vivir a corto plazo Y solo pensamos en lo que está sucediendo ahora pero, pero ahora piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra Sí, ahorita estoy sufriendo pero yo sé que va a llegar un día En el que no va a haber más llanto, en el que no va a haber más dolor Piensen en esto, dice, dice la palabra Cosa que ningún ojo ha visto, cosa que ni ha subido, ni ha escuchado, ninguna mente ha imaginado Es lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman ¿Alguien aquí ama a Dios? ¿Aman a Dios? Eso es lo que Dios tiene preparado para usted sí. Piensa en eso y cuando piensas en esto Cuando comienzas a pensar en esto, tus problemas se hacen más pequeños cuando dejas de pensar en tus problemas y en las situaciones que estás atravesando entonces tus problemas se hacen pequeños le invito a ponerse sobre sus pies si desea hacerlo para que juntos corramos a los brazos del padre corramos a los brazos de papá y digámosle Señor hoy quiero tomar decisiones en mi vida Hoy yo quiero tomar la decisión De cambiar mi manera de pensar Dejen, dice Pablo Que Dios Dejen que Dios O sea, usted tiene que dejar que Dios Dios quiere, pero usted tiene que dejar Que Dios transforme su mente Dígale Señor, cierre sus ojos Dígale Señor Ayúdame Yo quiero transformar mi mente Yo quiero cambiar mi mente Yo quiero cambiar mi manera de pensar Yo quiero yo quiero, yo quiero, vamos dígale a Dios adiós. Yo quiero transformar